0: Pred dlhším časom, myslím, že je to viac ako rok, sme tu s Marianom Leškom urobili takú lampu, ktorá sa volala, že či sme mafiánsky štát. A to bola taká veľmi úspešná lampa z hľadiska aj sledovanosti, aj obsahu, pretože Marian tam popisoval jednotlivých aktérov tohto štátu čo sú zač, s kým sú spojený, akým spôsobom ovládajú tú či onu skupinu alebo rezort alebo podobné veci. No. Lenže teraz prišiel rok 2018 a v tom roku sa všeličo udialo a možno sa aj poposúvali trochu tie základy tohto štátu, respektíve skupiny, ktoré ho ovládajú, možno zmena ceste k niečomu novému. A to je teda vlastne... Moja prvá otázka na Mariana Leška. Zmenil rok 2018 niečo z toho, čo sme hovorili predtým?
1: Myslím si, že zmenil konštelácie medzi hlavnými aktérmi, ale ešte to nie je zmena, ešte to je len potenciálna zmena. Všetci vieme, že v demokracii sa počasie tvorí nie, náladami ľudí, nie tým, čo si myslia, čo cítia, kedy výjdu na ulice, ale tým, keď sa to pretaví do nejakého štátotvorného aktu a tým sú voľby a tým je nástup nejakej novej garnitúry alebo zotrvanie starej. Tento rok priniesol potenciál na to, aby sa so Slovenskom niečo stalo, ale do ďalších volieb a do najbližších volieb je ešte niekoľko mesiacov a ten potenciál môže byť a nemusí byť využitý. No, keď
0: sme o tom hovorili, tak vyšlo z toho, že pred rokom, pred viac ako rokom, že e, takým úholným kameňom toho spôsobu, akým je Slovensko spravované, sú vlastne dvaja ľudia, predseda vlády Fico a minister vnútra Kaliňák. Hm. A teraz je rok 2018 a prvý nie je predsedom vlády, druhý nie je ministrom vnútra. Tak, Optimista by povedal, že tak asi sa veľká vec stala. Stala?
1: Stala sa, stala sa, pretože naozaj pred rokom sme si to nevedeli predstaviť, že aby dvaja odídu, ale zase na druhej strane nevedeli sme si ani predstaviť ten hlavný dôvod, pre ktorý odišli. Ten dôvod bol tragický, ten dôvod bol strašný a potom tom dôvode naozaj nemali najmenšiu šancu zostať, pretože on, Robert Ficoa, Pán Kaliňák mu v tom asistuje. To rozprávajú tak, ako keby to bol nejaká konšpirácia, nejaké sprísahanie. Ale to bol logický dôsledok toho, k čomu došlo vo februári 2018 a že naozaj oni reagovali tak, že poukazovali neustále na to, že ak nespôsobili, tak sú súčasťou toho problému, ktorý vznikol. Pretože tváriť sa, že po takomto čine môže minister vnútra zostať na svojom mieste, že v podstate to prejdeme tým, že vyložíme na stôl nejaký milión milión v keši, tak to bolo evidentné nepochopenie situácie. A treba uznať aj to, že samozrejme ten tlak námestí a tak ľudí bol obrovský, ale ak by sa nebol, postavil vtedy jednoznačne môcť hit, vtedy ešte s, s Žitňanskou a Šebiejom, tak by to mohlo pokračovať ďalej, len by to napätie bolo naozaj ako neumusné.
0: No, e, troška sa pristavme pri tej vražde. E, všetky médiá, teda ten, ktorý si tú vraždu objednal, ak si myslel, že tým niečo vyrieši, tak to bol hrozný omyl. E, všetky médiá, všetky dôležité médiá, po tej vražde uh, uverejnili ten základný text Jana Kuciaka o tom, ako tu funguje vlastne talianská mafia a všeličo, aj vrátanie úradu vlády a, a nikto sa toho nebál. Čiže, čiže ten kalkul, že, že nás zastrašia, sa, sa nepodaril. Ale v uh, priebehu roka uh, sa, sa ukázalo, alebo je dôvodné podozrenie, že tým objednávateľom bol, objednávateľom bol Marian Kočner, alebo ľudia z, z tohto... Okolia. Na čo Fico s Kaliňakom hovoríš, vidíte, tak sa ne, nepotvrdila talianská stopa, čiže my sme z toho vonku. Vo, áno, sú?
1: Ach, je to hrozné. Ja som si, keď som si čítal ten posledný článok Jana Kuciaka, tak mi bolo jasné, že toto mohol využiť človek, ktorý vedel presne, čo ten Jano pripravuje. A vedel, že keď ten článok výjde, okamžite sa všetci rozbehnú daným smerom a ten dotyčný, ktorý je podozrivý z toho, že si to všetko objednal, nás na to aj upozornil. On povedal, vážený, nie je dôležité, čo doteraz uverejnil Jan Kuciak. Podstatné bolo, že tá vražda mala zabraniť tomu, aby uverejnil niečo nové. On nás tak ako, ako posúval, bežte týmto smerom. No. Ja si osobne myslím, že to nebola náhoda, že, že nás tak postrkával, pretože mal na to kočner, že mal na to dôvod. No a pokiaľ ide o to, že však to bol kočner, čo my s tým máme, tak to naozaj ako je niečo, čo, po čom mi stávajú vlasy Dubkom. To je niečo podobné, ako keď Robert Fico hovorí, gorila je problém druhej dzurindovej vlády. Mňa usvedčuje iba z toho, že som tam pil kolu, nič mi to neškodí. Ak by je autentický spis
0: tak, nahrávka. a nahrávka,
1: tak je evidentné, že on sa mohol a je dôvodne podozrivý zo štyroch až piatich trestných činov. To nie je tak, že on si tam prišiel na, na nezáväzný pokec, ale ten spis hovorí o tom, koľkokrát smer a Fico osobne sa podielili na ničom, čo má k svoju presnú klasifikáciu v trestnom zákone. Tak rovnaký nezmysel, rovnaký kaleráb sa nám snaží strčiť do hlav tými vyhláseniami. Však to bol Kočner, čo ja s ním mám. Veď Kočner je od 2006. s nimi jedna skupina. Veď on robil všetko to, čo Smer potreboval, z hľadiska politického, keď, to potrebo, keď ho potrebovali v Pozinku, bol v Pezinku, keď ho potrebovali na to, aby vyšli najavo nejaké vzťahy špeciálne medzi novinármi a Lipšicom a Grendelom, tak prišiel Kočner. Kočner vyskočil vždy, keď bolo naozaj potrebné zapracovať, aby sa troška smeru uľavilo.
0: Aj v kauze Malinová napríklad. V kauze
1: Malinová, presne tak. Tých kávs, kde Kočner pomáhal smeru, je naozaj minimálne 5. A samozrejme, že on si bral z toho dividendy, veď všetci vieme, že obchodoval s Bašternákom a že zadarmo to nebolo. Takže to tam bolo prekryté, on dostal od nich, čo potreboval a oni dostali služby, ktoré im nemohol
0: poskytnúť nikto Ak iný. si dobre pamätám, čo sme, čo sme hovorili pred tým rokom, tak ty si mi povedal pre mňa novú informáciu, že Kočner je priamy sused, fejta, cez
1: stenu. oni mali spoločnú priečku.
0: Bonaparte.
1: Bonaparte. A vieš čo, už nikdy to nepochopím naozaj, veď sme v vyzeráme a od niektorých ohľadoch ja, sme normálny civilizovaný štát. Máme základnú skúsenosť s tým, čo sa stalo na Vazovovej. Všetci vieme, že keď sa strčí niečo do zásuvky v jednom byte, tak odpočúvame všetko, čo je v druhom byte. To vie každý lak. A našim orgánom bezpečnostným neprekážalo, že človek, ktorý bol v mafiánskych zoznamoch, bol priamym susedom premiéra, že si mohol to zariadenie strčiť do steny a mohol
0: počuť všetko, čo sa u To by susedom... tam mal navyše, predseda vlády, návštevy medzinárodného výboru. Presne
1: tak, presne tak. A toto je niečo, čo je mimo môj pochop, že to nikomu neprekážalo.
0: No a teraz, čiže, aby sme to zhrnuli, že tá argumentácia, že keďže sa ukazuje, že to nie je talianská stopa, čo sa týka vraždy Jana Kuciaka, tak z toho by malo vyplývať, že tým pádom sice na úrade vlády bola tá talianská mafia nejako, ale nesúvisí to s vraždou a tým pádom sme s toho vonku. Čiže keby si na to povedal jedno vedno, že čo to je za argumentácia? To je
1: cestná, bludná, neudržateľná argumentácia. To, že tí ľudia boli od mafie, je evidentné a nemôže nikto byť blízky spolupracovník premiéra chodiť na zájčne návštevy keď má také väzby na človeka, ktorý je dôvodne podozrivý z toho, že je organizované Dobre, a
0: teraz. Ten rok 2018 okrem iného odhalil, odhalil niekoľko neuveriteľných vecí. E, tak poprvé, predseda vlády, ešte keď bol predseda vlády FICO, začal používať ten tzv. šorošovský príbeh, čím sa dostal na úroveň Kotlebu. A teraz roky sa tu malo za to aj medzi mnohými inteligentnými ľuďmi, že dobre, však Fico taký je onaký a Smer taký, onaký, ale oni sú tí prozápadní, dokonca sú za jadro Európskej únie a tak. A teraz to, čo sa stalo, že, že sklzol na úroveň Kotlebu, to čo sa stalo? Ja si
1: myslím, že Robert ficuje je situačný hráč. On nie je človek hodnot ani presvedčenia stáleho, povedal by som, nemenného. On je hráč, ktorý poťahuje tými figurkami podľa toho, ako sa vyvíjajú, vyvíja situácia na šachovnici. Všetci vieme, koľkokrát a v akých dôležitých veciach zmenil názor, pretože sa zmenila situácia a on opustil predchádzajúce stanovisko a zaujal nové. On pochopil, že ak má teda šancu loviť v nejakých vodách, tak to sú práve vody tých, ktorí si myslia, že za všetkým je sprísahanie, ktorí žijú v tom, že nie je človeka, ktorému sa na svete dá veriť, že jediná pravda, ktorá prichádza, je pravda ich internetovej bubliny. A práve na, na túto skupinu sa začal Robert Fico Orientovať, pretože si myslí, že mu to prináša prospech. On nikdy nebol presvedčený Európan. Všetci si pamätáme, do Európskej únie áno, zadkom, ale nie s no? holým zadkom. Na to áno, ale nie tak, aby to poškodilo naše vzťahy s Ruskom. A potom zmena situácie a už aký prínos pre nás má členstvo ako by sme boli bezradní a ako je dôležité, aby sme mali tie najlepšie vzťahy s Európskou úniou. Situačný hráč. Takže Nezmenil sa Robert Fico, zmenila sa situácia, preto sa zmenila aj jeho
0: retorika. Nie je prekvapujúce, že až takýto sú terén v zmysle, že konšpirácie, Šoroš, zaplatené deti, zaplatené námestia. Nie je to prekvapujúce?
1: Teraz ako keby všetci uverili tomu, že to, čo čítajú na internete a čo čítajú v tých weboch, na tých weboch a v tých diskusiách, je... Prevládajúca tvár Slovenska. Oni ako keby uverili tomu, verme webom, verme tomu, čo tam prevláda. To ľudia, a chcú, to ľudia chcú, to im dajme. Len oni zabúdajú, že ten internetový svet je len vílisek, bublina, vý výsek, no? bublina a, a podliehajú dojmu,
0: že takí sú všetci.
1: Takí sú všetci. Dávajme im to, to seno, ktoré od nás chcú, po ktorom volajú. No a ja si myslím, že aj tá reakcia na ten globálny pakt bola presne taká. Oni si prečítali, koľko ľudí sa bojí, sa bojí má strach a je, má vytrštené oči, čo by tu nastalo. Tak im nahádzali to seno, my to nikdy nedovolíme.
0: Áno, ale poznáme za tých 20x rokov politikov v tom zmysle, že často sú pragmaticky v tom negatívnom zmysle toho slova a všelijaké kompromisy robia aj tie negatívne, ktoré by nemuseli, ale že má to nejakú hranicu, Áno. že pod ktorú sa ako keby nejde. Ale teraz sa už ide.
1: Teraz sa už ide, pretože tá hranica ako každé dno to je Vždy, keď si myslíme, že už to hlbšie nejde, vždy sa tam objaví rovina ešte pod tým dnom a ešte pod tým dnom. A to nie je len problém Slovenska, to je aj problém medzinárodný. Všetci vidíme, že čo sa deje v Spojených štátoch, čo sa deje vo Francúzsku, čo sa deje v Španielsku, teraz v Andalúzii, v Taliansku, v Taliansku a tak ďalej. Takže ono to naozaj, svet sa dostal do takej fázy, kde... Na kde dochádza k takej rezonancii, že politici si všímajú... To najspotnejšie čo najspotnejšie Áno, a vychádzajú v tom ústre. Ty, nech sa páči, toto chcete, tuto máte.
0: No, keď bolo po vražde, tak um, veľmi silno rezonovalo to, že Kaliniak s Vicom nie. Oni naozaj z tej vlády odišli e, a malo sa za to, že Dobre, dali tam Druckera za ministra vnútra, dali Pellegriniho za predsedu vlády, že dobre, tak aspoň taká tá lepšia tvár smeru. Amen. A teraz si to rozmeňme, že Drucker tam už nie je. To bol veľmi zvláštny manéver, po ktorom, na ktorého konci tam bola Saková, teda vlastne človek Kaliňáka. Hoci tie námestia ho volali po niečom novom. Amen. Ty si myslíš, že ten manéver bol dopredu vymyslený? No, uh,
1: nerad podlieham takým tým konšpiračným teóriám, ale mám taký pocit, že Drucker bol jediný, v ktorý v danej konštelácii bol priechodný u prezidenta. A strana fico kaliňa to vedeli. Z na druhej strane ten Drucker vedel, že keď bude ministrom vnútra a neodvola policajného tak prezidenta, bude to... tak bude za handru, bude za smiešnú figurku. A on je človek, ktorý ktorému chýba dosť osobná integrita, osobná odvaha, tak mal s tým veľký problém, aby si znepriatelil mocných ľudí Fica Kaliňáka a navyše ukázal sa ako veľmi zraniteľný, pretože do týždňa vyšli pozemky, pozemky kde naozaj skupiny, ktoré profitovali z toho, že dostávali exkluzívne pozemky od štátnych orgánov, Vždy odkrojili čas, nech sa páči manželka, pani drukera, toto je vaše, zaprofitujte si. Jaký mali na to dvoje, tie pozemky boli ich. Prečo by sa mali oni deliť s drukerovou manželkou? To nedáva logiku. Takže on bol na odpal. On bol na odpis hneď po dvoch týždňoch, keď nastúpil do A ty do myslíš, funkcie. že oni ho
0: použili a zahodili? Presne tak. Čiže ten plán s Usakovou sa nezdal, že by mohol
1: byť, je to dosť pravdepodobné, že mohol byť od začiatku pripravený, lebo vedeli, že keď už príde Pelegrini s návrhom na nového ministra vnútra, prezident, prezident musí. musí podľa ústavy
0: odsúhlasiť. Dobre, a teraz ďalšou takou požiadavkou známesti bol, bol policajný prezident. Ministerka Saková nakoniec dala dočasne, či trvalo, E, pána Lučanského. A teraz zase, že optimista by povedal, že no tak to je vlastne krok k lepšiemu. Však je to jeden z nich, ale nie je to Gašpar. Odvoláva Hraška, odvolal Krajmera. Tak vlastne, vlastne na, tom, na tej policii sa uskutočnila pozitívna zmena. Áno?
1: Uskutočnila sa pozitívna zmena do istej miery. Ja si myslím, že uskutočnila sa pozitívna zmena v tom, že už nikto v polícii si netrúfne nejak zmariť, zmanipulovať, zastaviť. Vyšetrovanie treba v prípade Jana Kuciaka a Martiny. Keby niekto skúsil, tak som silne presvedčený o tom, že to by bola jeho kariérna politická smrť. Na toto už nikto nesiahne. Ale zase na druhej strane všetci vidíme, ako dopadlo vyšetrovanie zavlečenia vietnamského občana minister vnútra je v tom nevinne, jedine k čomu mohlo dvojsť, že Vietnamci nám tu robili trestný čin. A odsúhlasil to aj vyšetrovateľ a odsúhlasil to aj dozorujúci prokurátor. Kto si prejde ten prípad, čo, ako sa dial, aké boli základné sú súvislosti, tak musí dvojsť k záveru že tí Vietnamci, ktorí toho chlapa tu odtiaľ odvliekli, by museli byť absolútni magori, aby išli do tak, takého podujatia bez toho, že by mali základný zicher. K, kto ho odvezie, ako ho odvezie. Do
0: lietadla, všetko. Presne. Víza, všetko.
1: Veď to, veď to by boli naozaj ako hazardéry, Odkiaľ oni vedeli, že že, deň pred návštevou minister vnútra nebude niekde na návšteve v nejakej Zambezi. Veď oni sa deň pred návštevou ohlasili, že chceme prísť na návštevu. Deň pred návštevou sa vybavovalo lietadlo. Deň pred návštevou sa všetko zariadovalo. V priebehu dňa prišli z Vietnamu na 45-minútový obec, ktorý možno ani nedojedli. Toto nech mi niekto, sa ma sama nesnaží predstaviť, že toto je normálne. Toto nie je normálne ani vo vietnamskej rozprávke, nie je to ako v realite. Tí ľudia konali s jasným vedomím, že majú dohodu a že všetko že ide, podarí. že sa to podarí, že nič neriskujú. Čo by boli, robili s tým vietnámcom, keby Slovensko bolo povedané, pardon, ale my Čo to nezvykneme. Presne tak. Prepustíme ho. Bolo len otázka času, kedy Nemci prídu na to, že, je, uh, v, uh, že bol na ambasáde v Brlíne, že je teraz v Prahe, že je teraz v Brne a do troch dní by ho mali a to by sa nechal ako šéf vietnamskej tajnej služby a Zabrieť? minister zavreť od Nemcov za pokus o trestný čin v Nemecku absolútna hlúposť. Jednoducho oni evidentne konali
0: s tým, že mali zicher.
1: Všetko je dohodnuté, no. ideme
0: na A to. A to hovoríme v situácii, keď je to vyšetrovanie akože zastavené. Čiže to svedčí o Lučanskom. čo?
1: To svedčí o tom, že oťal poťal. Že sú veci, ktoré už nikto nezastaví, ktoré už sú keby ich niekto zastával, by boli zničujúce pre toho, kto by sa o to pokusil. Ale sú veci, ktoré majú stále pod kontrolou a dokážu sú tak povedať zošetriť. Tak preto hovorím, odtiaľ po tiaľ, do istej miery sa to zlepšilo.
0: Občas sa hovorí v takých informovanejších kruhoch, že aj v tej policii, tak ako vo všetkom, sú nejaké zaujímavé skupiny alebo teda nejaké, nejaké klany, ktoré tam superia o vplyv a moc a tak... To, že odišiel Gašpar a prišiel Lučanský, to sa čo otriaslo?
1: Podľa mňa sa otriaslo to postavenie, ktoré v polícii mala tá nitrianská skupina bederovcov, ktorí to naozaj mali ako svoju privruženú organizáciu a podľa mňa kontrolovali všetko, čo sa v polícii dialo. Teraz ešte nie je známe, kto je teraz veľký šéf, ale tá silná predchádzajúca
0: pozícia už ďaleka nie je taká, aká bola. Ale teda nejaký šéf pozadí tam... Nejakého tam predpokladáš?
1: Na, na Slovensku to je vždy tak, že keď nie jeden šéf, je iný šéf. Takže neviem kto, ešte sa zatiaľ dostatočne neprejavil a ne, neubehlo dostatok času, ale určite zase tam bude niekto, kto nemôže odolať pokušeniu, veď môže mu vládať políciu
0: a profitovať. Stane. Ďalšia vec, ktorú ten rok 2018 tak dosť odhalil, až bolestne, je asi neuveriteľný, stále ešte vplyv SNS na to, čo sa tu deje. Z čoho vyplýva táto sila? Ja som sa
1: práve pred týždňom na to pokúsil odpovedať jednom svojom článku a som nachýlný veriť tomu, že to nie je tak, že... Tu máme rozvrátený, rozvrátený smer, smer, ktorý nevie kam z konopy, ktorý má toľko problémov, že tu je tak povediať vákum mocenské a Danko, ktorý je taký ambiciózny politik, tak to začína ovládať. Nezdá sa mi to. Podľa mňa a Danko koná s vedomým a súhlasom a podohode s Robertom Ficom. To je tak, že
0: aj čo sa týka tej zahraničnopolitické... Presne tak.
1: Presne tak. Toto si myslím, že to je niečo, čo si dohodnú oni dvaja a potom to rozbehne Danko ako svoju iniciatívu, ako svoju politiku a Fico robí svoju politiku Dankovými rukami. Nechce to robiť sám, ale má na to Danka. Uh, uh, mám ako argument napríklad jeden z mnohých je prečo keď Fico potreboval zmenu ústavy a ústavných zákonov na voľbu ústavných sudcov, sa v tom angažoval Danko a SNS. Dankovi je to šuma fuk, čo bude s ústavnými sudcami. Jemu na tom absolútne nezáleží. To je pre neho treťorada záležitosť. A on vyjednával s Kotlebom, za akých podmienok by mohol podporiť a samozrejme skolárom, za akých podmienok by mohli podporiť tú zmenu, aby mohol... Výhodnú prefica. Pre On to robil za fica. A to nerobil pre Robertove modré oči. Oni majú dohodu, ty mi urobiš to a ja ti dovolím to. A že už sa do tej situácie vžíva a že to už začína brať ako... Nie, že to je dohoda, ale to, čo už mne patrí, tak to bolo to výzva vyzývam predsedu Smeru, aby zjednal nápravu s ministrom Lajčákom. To už začína byť ako komické, keď šéf 8-percentnej strany začína dávať do laty predsedu 28-percentnej strany. To už troška, povedal by som ten Danko, vypadáva z roli.
0: Keď toto hovoríš, tak... Andrej Danko okrem iného vystupuje v Ruskej dume a stretáva sa tam s ľuďmi, ktorí sú na sankčnom zoznáme, ale okrem toho ešte, ešte významnejšiu vec robí. E, zabraňuje tomu, aby bola prijatá bezpečnostná strategia a medzinárodnopolitická strategia Slovenska, ktorá nás má, má potvrdiť naše ukotvenie na západe. Aha. A teraz, ak je to takto, že to môže, a zjavne môže, lebo nebola prijatá, Aj, no. e, to by naznačovalo, alebo ty hovoríš vlastne, že že Robert Fico už nie je za to, aby sme boli jednoznačne západ?
1: Iný dôvod to nemá. Aký dôvod iný by sa tam dal nájsť, pretože kedy Robert Fico povedal niečo také, čo by v Moskve zarezonovalo, že tuto máme nejakého ďalšieho kritika. Veď Danko rozpráva ako verklík. Sankcie sú nezmyselné, treba ich zrušiť. Keď sa zrušia, nech priateľ Jačeslav príde ako ako prvú krajinu Slovensko. Tu ho s pompou privítame. Ale je to prvý a najhlasnejšie rozpráva Fico už od zavedenia tých sankcií. Sankcie sú nezmyselné, treba ich zrušiť. Otázka, keď sú nezmyselné, na čo ich rušiť. Niekto by sa spýtal. Ale on um, sa stále snaží hrať tú hru. Síce sme v Európskej únii, ale my máme svoj vlastný názor. A niekedy, keby to záležalo od nás, iba od nás, tak my sme oveľa priateľskejšie, jak tá celá banda v
0: Európskej únii. Ešte jedna vec, v roku 2018 koaličná. Um, tie jednotlivé kauzy, vietnamský únos Vietnamca. Rigorózna práca, dánka a podobné veci sú. Jedna za druhou také, že taká tá dôveryhodnejšia časť, dôverčivejšia časť verejnosti si povie, že toto už bugár, toto už nezvládne, že toto, toto už povie, že to je, to je moc. Jedna z tých bola tá rigorózna práca, keď vidíme, že v okolitých štátoch, nie v nejakých vyspelých demokraciách, ale v okolitých štátoch odstupujú ľudia kvôli plagiátu. A to aj v Česku, Babišovej vláde dokonca odstupil, v Maďarsku prezident, že to ne, nehovoríme teraz o nejakých strašne vysokých štandardoch, ale tu okolo. A vtedy sa malo za to, že to už je naozaj prehnané a to už most povie, že, že nie. A Danko dokonca aj pripustil takú vec, že možno sa už ne, budem iba strane venovať presne, presne. A, tak. a prešlo mu to.
1: No, Bela Bugar, ja musím povedať, že je to od toho 2016. roku pre mňa obrovské sklamanie, lebo ja nemôžem zabudnúť to, že keď sa na Slovensku lámala história v Mičiarom, s on bol vždy na správnej strane. Veď nebyť politického subjektu, ktorý viedol to SMK, tak... Niektoré veci by na Slovensku dopadli veľmi škaredo. On má naozaj zásluji za to že, Slovensko, o to, že Slovensko je členom Európskej únie, že je členom NATO a tak podobne. Tomu nikto nemôže uprieť. Problém je, že keď vstúpil do tejto vlády, tak to bol vstup, ktorý ja si myslím nebol v poriadku, pretože on bol pán koalície. Mohol on, byť. Mohol byť. To záležalo len od jeho rozhodnutia. Mohol spísať takýto a 4 zoznam požiadaviek a povedať vážený, ak ma chcete vo vláde, dávam vám dva týždne na splnenie týchto podmienok. Ak nie, tak je mi ľúto, poviem, čo som od vás chcel, poviem, že ste mi to nesplnili a poviem, ja, nie, ja som nezavinil predčasné voľby, ani úradníckú vládu, ale boli ste to vy. A on skočil do tej vlády bez podmienok.
0: Bez... Že zadarmo.
1: zadarmo. absolútne, ako keby to bola jediná možnosť, aká existovala. To je jedna vec a ďalšia vec. Naozaj iba v jednej jedinej situácii sa zachoval tak, ako sa mal zachovať a to vtedy, keď prijali to uznesenie buď predčasné voľby, alebo uh, uh, most hit vystupuje z vlády. A zázračne potom našiel aj tú tretiu vetu. Naoz, Bela Bugars je človek, ktorý už aj z nemožných situácií sa snaží urobiť akceptovateľné, lebo tak veľmi chce, aby táto vláda dovládla, aby sa projekty, ktoré most, hídma, rozbehnuté dokončili, aby sa využilo tých 12-15 mesiacov do konca vládnutia maximálne.
0: No, ono už je to aj troška také trápne, že on povie po tej rigoróznej práci, že tak toto už je naozaj, že Danko má urobiť osobné rozhodnutie. A potom, keď sa ho opýtajú novináre, čo ty myslíš, že ja som tým vlastne nič nemyslel.
1: To je uh, trápne. To, to nie? bolo, bolo smiešne a trápne, lebo to bolo to vyhlásenie vo štvrtok a v piatok Braňo Bezák si urobil taký zápis, kde povedal... Očakávam, že v najbližších dňoch Bela Bugar povie, ale ja som nepovedal, že on má prijať osobnú zodpovednosť, ja som predsa povedal, že má prijať osobné rozhodnutie. A ok, on príjme osobné rozhodnutie, že neodstupí, tak je, to no, rozhodnutie. tak je to v poriadku. Tak si urobil braňu bez ak neho ako to slušne povedať, s randu, a v nedelu to Bela Bugar správil. To už je naozaj ako...
0: Dobre, teraz, ten rok 2018 ukázal niečo aj o opozícii. V tom negatívnom to, že tie námestia opozíciu nepotrebovali, dokonca niektorí si myslia, že práve preto, že tam opozícia nebola, tak tie protesty boli masové a boli také čisté. Čo iné ukázal ten rok 2018 o opozícii?
1: Ja si myslím, že ešte stále ukazuje to, že naše dve hlavné parlamentné opozičné strany, SIS a Olano, nie sú opozičnými stranami, ktorí by mohli byť základom budúcej vládnej alternatívy. Lebo. Lebo Olano je ešte stále slukom ľudí, ktorých si vyberá Igor Matovič a nemajú základné atribúty politickej strany. Nemajú základné štruktúry ani nemajú volu niekedy sa zmeniť. A SAS, povedal by som hlavný problém SAS, môjho hľadiska, môžem sa míliť, je
0: predseda SAS. V zmysle zahraničných?
1: V zmysle zahraničných vecí a hlavne v zmysle toho, že podľa mňa on je človek ide fix. Je, človek ide fix má útkvele predstavy, a nepr- neprispôsobuje predstavy realite, ale realitu svojim predstavám. V tom zmysle, že on mi v mnohom pripomína Jana Čarnogórského. Jeho uhlíšská víra je v niektoré veci je taká silná, že mu to znejasňuje jasný pohľad na svet. A, tak ako Jan Čarnogórský je už svojím spo- spôsobom trápny tým, ako vo všetkom vidí nevinnosť a, a ja neviem, ubelovú čistotu Ruska, tak zase pán Sulík je trápny tým, ako vidí hrozby, ktoré sa na nás valia spoza hranic, pretože migrácia a, a ja neviem, ohrozenie základov civilizácie spoza hranice, pre to hlavne.
0: E, teraz iba jednu takú poznámačku, že ale zase nebyť Ríša Sulíka a SAS a aj ich programu a ľudí, ktorí majú, tak... tak... To je 16, 17, 18, 13, toľko, niekoľko percent, ale je to, že to nie je tak ľahké dosiahnuť.
1: Nie je to ľahké dosiahnuť, samozrejme. A tak ako všetci na Slovensku, ktorí sa pohybujú vo verejnom živote a majú svoj zástoj, tak aj SAS už má svoj silný, oddaný, presvedčený fanklub ktorí majú, milujú Richarda Sulíka, ktorí si myslím, že od neho neodídu, aj keby sú vznikla nejaká iná strana. Problém je, že či Richard Sulík by priniesol tú alternatívu, ktoré, ktorú Slovensko potrebuje, ak by sa správal tak, ako sa správal treba, keď prišla debata na uh, globálny
0: pakt. No uh, Rok 2018 prinesol aj hviezdne, ale aj nehviezdne chvíle prezidenta Slovenskej republiky. Ano. Za hviezdnu chvílu to sa asi zhodneme. Možno považovať jeho vystúpenie v televízii po vražde, ktorým veľmi dopomohol k nejakej aj zmene. Považuješ to za hviezdnu chvílu. Ište, samozrejme. Za nehviezdnu chvíľu... No, však ja viem, čo považujem za nehviezdnu, nehviezdnu chvíľu. Ty čo považuješ za nehviezdnu chvílu.
1: Za nehviezdnú chvíľu považujem predovšetkým tú nerozhodnosť a tú neurčitosť, ktorú dáva neustále nájavo. To nie je ako jedna chvíľa, ale to je taký ako celostný, celkový postoj, ktorý je pre verínosť
0: nečítateľný. Teda, čo, čo bude, čo
1: chce robiť, o čomu vlastne ide, o čo sa usiluje. Pretože v politike nejednoznačnosť, vágnosť, neurčitosť to je strašne handicapujúci a ubližujúci faktor. Keď si ľudia nevedia predstaviť, dobre, no tak, ale čo chce, o čomu mu ide, čo, o, o čo sa íslu, keď nevedia odpovedať na túto otázku, tak ten politik nemôže vyskakovať do výšky, lebo má gulu na nohách. A pán prezident samozrejme, že nemôže uh, rozprávať ako povedal by som, zakladajúci člen nejakej strany, Keď preto je, je stále prezident, prezident no. ale jednoducho tých protirečivých signálov vypušťa príliš veľa a ja nepoznám človeka, možno ty, áno, ktorý by vedel, čo vlastne pán prezident
0: vás chce. Keby si si tak typol, myslíš, že niečo urobí, alebo myslíš, že nič neurobí?
1: No, Keby nič neurobil, povedal by som, že by vrhol veľmi zlé svetlo spätne na celé svoje pôsobenie ako prezidenta. Ak niekto je prezident s etosom, som tu, lebo chcem pomôcť tejto krajine a myslím, že ľudia, občania si zaslúžia lepší štát a potom by povedal, ďakujem, ale moje pôsobisko, pôsobenie sa skončilo. Tak by sme si povedali tak, o čom boli tie reči predtým?
0: Ja, si, ja typujem, že niečo urobí.
1: Logika veci by to hovorila, ale zase počkajme si na to, ako sa to Tak To nebude tak dlho to uh, Rok
0: 2018 ukázal aj niečo o tom, akého budeme mať na budúce prezidenta. Už poznáme dosť veľa kandidátov. Jedného ešte nepoznáme, kandidáta Smeru. Um, čo táto otázka voľby nového prezidenta o nás vypovedala?
1: No, musím povedať, že som šokovaný ako ľahkovážne všetci k tomu pristupujú. To je niečo, čo mi prípada ako veľmi podivné, pretože... To je za chvíľu. To je za chvíľu. A všetci sa tvária, ako keby prezidentu bol nejaká zanedbateľná postava, ktorá nemá na nič vplyvo, ničom nerozhoduje. Ve ten prezident síce nemá nejaké silné ústavné právomoci, ale zase na druhej strane on je ten, kto povie, kto bude zostávať vládu, on je ten, kto povie, kto pôjde na ústavný súd a on je ten, kto môže predstúpiť pred národ, keď sa deje niečo, tak ako a Márec no? a povedať s plnou vážnosťou, sme v takejto situácii a chce to zmenu a toto potrebujeme. To nie je ako maličkosť. Ten ten prezident je významná a dôležitá. Kde tu je nejaký boj o prezidentský post? Kde je tu nejaká snaha? Aby to bol naozaj človek, ktorý môže niesť tú ťarchu a zodpovednosť toho úradu. Máme december a všetci sa tvária, ako keby sa nechumelilo. Ja si nepamätám, že by niekedy taká Taká nahostajnosť panovala pred prezidentským voľbami ako
0: teraz. To slušnejšie Slovensko z tých námestí. Si myslím zase, že nemá situáciu, že by nemalo svojich kandidátov. Tak v poradí zatiaľ podľa percent mistrik Mikloško Čaputová sú traja dobrí kandidáti. Že čo ti na tom prekáža?
1: Prekáža mi to, že sa tam, že to nie je drive, ktorý by oslovoval ľudí. Lebo Ty vieš, ja viem, poznáme aj no, no, mistríka? mistríka, aj Čaputovú, aj Fera kruška
0: Vieme, že by boli dobrí prezidenti. Vieme,
1: že... My sme dvaja a je tu 4,5 milióna oprávnených voličov.
0: Ty máš pocit, že oni malo pôsobia, hej? Aj
1: oni malo pôsobia, pretože Andrej Kiska, keď chcel byť prezidentom, tak dva roky na tom dennodene práci. Samozrejme, mal zdroje, mal možnosti, ale tiež sa mi zdá, že sa vkladal do toho oveľa osobne, osobnostne viac ako tí, ktorí to majú teraz pred sebou.
0: Je taká uh, nočná mora <kým> časti ľudí na Slovensku, že kdo len sa dostane do toho druhého kola, že čo keď to bude ten a onen a dostaneme sa do situácie, že Gašparovič Mečiar, a že vlastne nebudem, tak to nepôjdem voliť. Um, myslím, že sa to môže zopakovať? Môže. Okamžite
1: ti to hovorím, ani som nečakal, kým dopovieš. Môže, tá konštelácia je taká nebezpečná, že ja si myslím, že budeme potrebať veľa, veľa šťastia, aby sa tá konštelácia nevytvorila. Podľa môjho názoru, tá konštelácia mečiar Gasparovič je oveľa pravdepodobnejšia ako
0: iná konštelácia. Um, ešte jedna vec k tomu. Um... Smer stále nemá svojho kandidáta. To je, to je ďalšia komická vec z toho roku 2018, že najsilnejšia strana proste nemá kandidáta na prezidenta. Um, Myslím, že vôbec budem.
1: Ja os... Mne to dávalo zmysel uh, taký, že som si myslel, že urobia ja s Dankom dohodu a že Smer povie, nech je tu Danko. Ne. A ešte stále to môže byť. Keď, bolo, keď, to, keď, mám trápa, pravdu, keď mám pravdu v tom, že si naozaj rozumieju, no? že sa stretávajú, že sa dohadujú, že konajú Sport, vzhode, no? konajú, že sa koordinujú, tak túto možnosť vôbec nevylučujem. Keby Danko prehral, nebola by to hanba smeru. Keby postavili niekoho na úrovni, nechcem nikoho uražať, ale ako... Príklad, Russia. Russia, ďakujem ti, že si to bol ty. Tak im, im hrozí to, že sa ten človek nedostane do druhého kola. Tuto nemaj, nemaj, nemajú žiadne reputečné riziko. No ak by Lajča kandidoval a dokonca s podporou Smeru, tak mám taký pocit, že by... Uh, tak prevalcoval svoju prestíž, imič a ľudskú dôstojnosť, že už by to nerozchodil. Kubiš? Kubiš môže byť len... Kubiš sa ponúka a zatiaľ ho nechcú. Vieš, prečo? majú nejaké, povedal by som, vrúbky z minulosti, pretože troška skôr urtul, skončil, vás? ako mal. To je jedna vec. A druhá vec, nie sú si istí, že Kubiš je ten človek, ktorý by ich dostal do druhého kola.
0: Rok 2018 okrem týchto politických vecí na úrovni politických strán, opozície, koalície, prezidenta ukázal jednu strašne dobrú vec a to je tá, že Slovensko nie je zaspatá krajina. Že to nie je taká krajina, kde si ľudia nechajú všetko líbit. Ako to sú tie námestia, ktoré neboli len vo februári a v marci, ale ktoré pokračovali. Prekvapilo ťa to?
1: Uh, po, po, musím povedať, že áno. Musím povedať, že áno, pretože my sa tomu venujeme a my vieme, koľko dôvodov a možností bolo, aby ľudia vyšli do ulic a aké vážne dôvody na to Všem, boli. Možno sme si
0: tak pozdychli, že na kašľu. ľudia na to kašlu. Ľudia
1: na to kašlu. Ale uh, je naozaj, uh, ak teraz o niečo o Slovensku platí, takže netolerujú korupciu, tolerujú neštátnické, podvodnické a iné správanie, ale netolerujú vraždu. To naozaj je prekročením všetkých medzi, ktoré na Slovensku zatiaľ sú a že ľudia na to reagovali, je naša záchrana. Lebo keby sa ukázalo, že tolerujeme aj vraždu, tak už nám nepomôže ani Svetená voda.
0: No a teraz rok 2018 končí a je pred nami dôležitý rok. V ňom, v ňom budú prezidentské voľby. Európske voľby Nie. a o chvíľu už potom e, parlamentné voľby v roku 2020. Zdá sa, teda kontrola, otázka, myslíte, že budú predčasné voľby? Nemyslím, Nemyslím. Čiže 2020. Čiže čaká nás 15, 16, 17 kľúčových mesiacov z toho, čo si je hovoril, že tá vec sa dokončí až vtedy, keď sa to ukáže vo voľbách.
1: Presne tak.
0: No a teraz zaujímavá <kým> vec. Potom všetkom, potom všetkom. Vražda, únos Vietnamca rigorózna práca Všeličo. Smer a SNS až tak neklesajú. Podľa mňa
1: došlo niečomu, čo už fungovalo ešte za mečiera a slotu, že sa vytvoril jednotný tábor voličov týchto dvoch strán. Teraz ten jednotný tábor je aj v dvojkombinácii Smer SNS. Už sa na to treba pozerať ako na no jednu, jeden. jeden celok. Ak stúpne smer, klesne SNS, ak zvýhne SNS, smer, unasvedčuje to tomu, že ten, ten, tá volická základňa, ten volický kmeň je spoločný. Že, um, tam sa to nejako zvlášť meniť nebude, že oni dostanú spoločne konštantný počet hlasov. Všetko, tých 30%. Presne tak. A všetko závisí od toho, či tá druhá strana dokáže získať toľko hlasov, aby mohla vzniknúť nejaká iná, alternatívna, v, alternatívna v zmysle lepšia slovenská vláda. Lebo alternatívne strany, strany nesystémové strany, ktoré, ktorých použitie je na to, aby sa páčili tým, povedal by som, radikálom, na in- internetových sieťach aj tie budeme mať v parlamente.
0: No ale keď počítam, ako počítam, tak mi to vychádza tak, že smersená sa okolo 30%, tá štandardnejšia opozícia tiež okolo 30%, a potom je tam, že kolár, kotleba a takýto. Ty veríš, že kolár sa s nimi nespojí?
1: ja si myslím, že... Kolár je človek, ktorý robí presne to isté, čo robí Kotleba, len s jednou výnimkou. Nemá tie nacisticko-fašistické reminiscencie, ako má Kotleba. Kotleba je, miluje Slovensku republiku, miluje
0: to, symboliku, všetké.
1: symboliku všetkého, on keby mohol, tak naozaj sa nahodi do Munduru a pochoduje a, a všetko to. Pretože on verí tomu, že to bolo dobre zriadenie, to bol dobrý systém, toto by sme potrebovali zaviesť. Kolár na minulosť a na takéto reminiscencie absolútne nie je. Ale zase na druhej strane, keď sa pozrieme bližšie na ich hlasovanie, na to, ako sa vyjadrujú, ako veci hodnotia, s jakým slovníkom, s akými argumentami, oni sú...
0: Išiel by so Smerom?
1: Uh, už s ním išiel.
0: Pri hlasovaniach.
1: Pri hlasovaniach už s ním išiel. A ja uh, si myslím, že ak by uh, Smer dostal to, že by na nejakých tých exponovaných miestach nebol predseda Smer rodiny, ktorý by predsa s tou záťažou z minulosti nepriateľný. Takže smerne má najmenší
0: problém sa s nimi dať. Ešte jedna takáto špekulácia, že smer SNS, tento vlastne rodiaci sa monolit, išiel by s Kotlebon? Myslím si, že nie. Že toto už je cez čiaru, toto už je niečo,
1: čo by, čo by ťažko vysvetľovali aj svojim vlastným ľuďom, pretože um, na jednej strane oni sa snažia oslovovať ľudí, ktorých oslovuje Kotleba, ale na strane druhej oni musia vedieť, že ten základný profil tej strany, aj Smeru, aj SNS, nedá sa aj príjmať definícia antisemitizmu a aj na druhý deň sa dať s antisemitmi do nejakého paktu a do, nejakého, do nejakej koalície. To by bolo aj pre Smer, aj pre... SNS, príliš vysoký
0: schod. Rok 2018 okrem iného bol aj rokom 100. Z tého výročia Československa, tak iba jedna taká kratučka otázka na Česko. Lebo to bol pre Česko teda dosť výživný rok. Oh. Keby som mohol povedať takú základnú, základný pocit, že čo sa to v tom Česku deje?
1: Presne to isté, čo sa deje aj v v iných európskych a zámorských štátoch. Ako keby ľudia strácali zmysel pre základné proporcie, pre základné hodnotenie a súvislosti. Oni si ako keby tí česi začali myslieť, že sa im darí preto, že sú takí geniálni. Ja nehovorím, že to je zájto celého národa, ale čas tomu podľahla, že my nepotrebujeme úniu, my nepotrebujeme NATO, lebo my sme takí dobrí, takí šikovní, takí skvelí, že nám sa bude dariť, aj keby sme boli solo v strednej Európe. Bez obchodu
0: s Nemeckom by neboli nič.
1: Presne tak. Veď my všetci, Slovensko, Česko existujeme, prosperujeme vďaka tomu, že sme súčasťou Únie a že Nemecko je náš najväčší obchodný partner. Ale to presvedčenie, konečne nech je všetko po našom a my nikoho nepotrebujeme a my euro v žiadnom prípade a tie bruselské nápady, prosím vás, to ako keby tí ľudia naozaj stracali zmysel, pretože o čo všetko môžu prísť ako veľmi ľahko.
0: Tam jedna vec prekvapila, ja mám Čechov rád a budem mať rád, ale jedna vec ma prekvapila, že po tej už neuveriteľnej kauze so synom Babišovým a s tým, ako bol odprataný, neodprataný a, a so všetkým, že to s verejnou neurobilo, že vôbec nič.
1: Je to, je to dôsledok tej základnej polarizácie, ktorá je všade. To bolo, ja si pamätám, že takú polarizáciu sme mali len za Myčiara v 90. rokoch. To bolo jednoznačné, buď on, alebo my. A teraz tá polarizácia je všade. Každé voľby v blízkom okolí sú o tom, či tu zostane nejaká nejaká normálna vláda uznávajúca základné princípy od zmluvy o Európe cez ústavu až po nejaké demokratické pravidlá. Alebo tu nastúpi niečo, čo budeme
0: len oči otvárať, čo to vlastne prišlo. Len to je, že tá polarizácia je taká, že ten náš už môže fakt, že všetko?
1: No, vo chvíli, kedy by to prasklo vo Francúzsku, kedy by to prasklo ešte v dvoch, troch ďalších štátoch, to je nezastaviteľné. To je naozaj z, z, z takéj situácii Európa nebola od vojny, kde v, pamätáš sa na ten slávny výrok, a pri voľbách je človek, sú ľudia králi a voľby sú sviatkom demokracie. Štefan, teraz je to tak, že voľby sú najväčším ohrozením
0: demokracie,
1: hm. ako si vieme predstaviť.
0: Len, ja, ja stále rozumiem nad tým tzv. babišovým voličom, že kedy si sa u nás hovoril, že Mečiard by mohol v priamom prenose niekoho prejsť a ano. aj tak by ho ľudia volili, lebo však, a že to v tomto hrdom Česku je to takto? Pozri,
1: v, uh, Trump, kto by, kto pred uh, kampaňou, veď robili žarty z toho, že vôbec dostal ten nápad kandidovať. Uh, v Taliansku tie dve strany, ktoré sú tam najsilnejšie, alternatíva pre Nemecko išli by sme ďalej a ďalej jednoducho zdá sa že časť verejnosti potrebuje totálne popretie všetkého čo, čo žijeme už od konca vojny ako keby si mysleli že toto je to najhoršie čo môže byť a pritom všetci vieme že, je toto, že toto je najlepšie a že každá iná alternatíva dopadne tak, že milióny ľudí budú na ňu trpieť a že tí, ktorí po tej zmene najviac volajú, budú aj obeťou tej zmeny.
0: Rok 2018 končí. Bol to dobrý rok?
1: Nemyslím si, že to bol dobrý rok, pretože došlo k veci, ku nemohlo, nemalo a nesmelo dôjsť. a, a podľa mňa poviem, že 2018 nám dal šancu na zmenu. Nám dal šancu, aby sme ako občania sa nejakým spôsobom zmobilizovali, spametali a urobili, čo je v našich silách, aby sa táto spoločnosť zmenila. Ak to dopadne tak, že túto šancu nevyužijeme, tak poviem, že ten 2018 bol totálne zlý. Ale ak a to zlé, čo sa stalo v 18. nám pomôže k tomu, aby sa tá krajina zmenila, tak poviem, bol to zlý rok, ale pomohol dobrej veci.
0: Ja si myslím, že tu šancu využijeme. Ty si myslíš čo? Rád by som tomu veril, ale ja som profesionálny pesimista. Či ty myslíš, že bude pokračovanie smeru?
1: Ja myslím si, že bude pokračovanie smeru a že že to bude, aj keď nebude pokračovanie smeru, že to nebude taká vláda, akú Slovensko potrebuje.
0: Uvidíme. Marian Leško, ďakujem, že si prišiel. A ja ďakujem. Prosím ešte ty si znalec pomerov. Ten lajčák, ktorý povedal, že on odstúpi, ak ne, nepríjmeme Marrakeš. Potom povedal, že odstúpi, že dobre, nemusíme ho prijať, ale on tam musí ísť. Áno. A potom povedal, že vlastne tam ani on nemusí ísť, ale aspoň nejaký úradník áno, tam pôjde, ináč odstupí. Áno. Nede tam ani úradník áno, áno. a on zostával. No,
1: ja mám taký pocit, že mu všetci hovoria, pre Boha, zostaň, lebo bude Fico.
0: Minister záničných vecí
1: V samotnom smere mu to hovoria? Áno. Všetci mu to hovorí. Hovorí mu to prezident, hovorí mu to zahraničie, hovorí mu
0: to Pelegrini, hovorí mu to ďalší. Počkaj, teraz hovoríš takú tajnosť, lebo to by znamenalo, že v smere si nežilajú Fica?
1: Samozrejme, samozrejme. Samozrejme, časť a blá, a káliňak a tak iste, Ale Pelegrini, Každýmír a tí ďalší, ktorí nechcú skončiť v politike, ktorí chcú, aby ten smer mal, čo ja viem, nejakých 18-20% a mohol sa prifariť do ďalšej vlády, oni si ho neželajú, oni už chcú, aby išiel kade ľahšie. Samozrejme, že, že mu no, to ale samozrejme vie. No viď, preto zúžil to predsedníctvo, aby už zostali iba jeho ľudia, takí, že by si dali radšej nohu odrubať, ako by hlasovali proti nemu. No, keď je
0: človek takto zahnaný do kúta, často robí veľké blbosti.
1: Presne tak. Presne tak, no Nevyšiel mu ústavný súd, nevyšiel mu minister zahraničných vecí. On naozaj, ako sa teraz bude orientovať na to, stiahnem nebo na zem, aby som mohol pokračovať nejakým spôsobom vo vládi, lebo ak nie, tak som osobne ťažko ohrozený. Ohrozený? Ja samozrejme. Ako trestnoprávne? Samozrejme. Veď, ja, ja si myslím, že... Uh, stačil by jeden prípad, ktorý by sa rozkryl do dôsledkov, tak tá tak sa to sa vedie. vedie presne.
0: A on to je. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.